0: Je m'appelle Jean, j'ai 38 ans, marié, papa d'une petite fille, un bout de chou de 5 ans, au chômage depuis, enfin en reconversion professionnelle depuis presque un an maintenant et je suis ce qu'on appelle un expérienceur. J'ai donc fait une expérience de mort imminente, une EMI ou NDI Near Death Experience.
1: Entre deux mondes. Une série à l'écoute entre la vie et la mort. Quand la conscience s'offre son propre voyage. Premier épisode. Joyeux Noël. Papa, oui. tu peux avoir le lait
0: Oui, bien sûr. C'est le 24 décembre. Le matin du 24 décembre 2019. Ta tartine, tu veux quoi Tu veux. Je suis chez moi. En future. Je prends le petit déjeuner avec ma gamine, Cerise. Tu auras quoi
1: À la fraise, s'il ah. te plaît.
0: Oui, c'est ma femme qui a choisi le nom, Cerise. Tu -ce
1: t'as bien dormi
0: Moi Oui, et toi On s'était mis d'accord sur Nina, mais le jour J de l'accouchement, ben un embouteillage monstrueux, l'heure de pointe et tout. Mais surtout la trouille une trouille d'enfer moi Papa Je suis resté planté sur le parking de la maternité, une demi-heure. Peut-être une heure à fumer clope sur clope, planqué dans ma Peugeot. Et quand j'ai pu enfin décoller, franchir la porte de la chambre, ma femme avait déjà accouché. Oh. Cerise Et Nina s'appelait Cerise. T'es sérieuse J'ai rien pu faire.
1: Cerise, c'est tellement chaud.
0: Mais c'était le nom de la perruche de ma voisine
1: Ah non, commence pas Jean
0: Non mais... Franchement, Cerise
1: Oui mais regarde, sa bouille ah.
0: J'ai pensé que c'était de la provoque parce que j'étais pas là pour lui tenir la main, faire le petit chien avec elle alors qu'on s'était préparé, qu'on s'était entraîné et tout mais aujourd'hui je comprends le coup de sa petite bouille elle n'aurait pas pu s'appeler autrement que Cerise c'est sûr Bref on est le 24 décembre je bois mon café et je nourris ma fille. J'y vais rapidement, j'avoue, parce que je dois me rendre au travail. Oui, à ce moment-là, euh, donc, je travaille. Je, je bosse comme directeur chez Pile -poil, une entreprise spécialisée dans la conception de cheminées et de poils à bois. Autant dire que le mois de décembre, c'est le rush pour nous. Hein. Tout le monde veut sa petite cheminée pour y faire descendre le Père Noël et sécher ses après-ski. Donc, je prends mon café, je nourris ma fille, pendant que Roxane, ma femme, prépare la dinde. Il est 6 heures du mat', et ma femme, elle, elle farcit la dinde parce qu'on reçoit du monde le soir, toute la famille, et que la dinde, ça peut pas se préparer à la der. Il est 6 heures, et cette dinde, écartelée sur le plan de travail, toute pâle, toute déplumée, dénudée, plus, plus aucune dignité, et ce pauvre sapin qui penche sous le poids des décos, qui essaie tant bien que mal d'égayer le salon avec sa pauvre petite guirlande qui peine à clignoter, et la dinde, et ma fille, et ma femme qui sourient, elles ont l'air si heureuses toutes les deux, et... Et je sais pas si c'est à cause des huit cafés que je viens de m'enfiler, ou de cette odeur de cannelle qui monte de chez la voisine, qui vient s'infiltrer chez nous, je sais pas si c'est l'idée du champagne que je dois faire péter ce soir entre deux débats politiques qui partiront en vrille, c'est sûr, et de toutes ces larmes qu'on va devoir sécher parce que maman fait de la natalophobie. Je sais pas si c'est à cause de cette montagne de boulot dont je ne vois plus le sommet depuis que Jacques est en burn-out. Je sais pas, je sais pas, mais je sens... Je me sens comme... Comment dire Oppressé tout d'un coup. coincé. C'est peut-être cette sensation-là, cette sensation de bloquer, qu'aurait pu me mettre la puce à l'oreille. J'embrasse ma fille, ses petits bras s'accrochent à mon cou, peut-être un peu plus fort que d'habitude. Elle s'agrippe comme une liane, et c'est difficile de s'en défaire, tellement c'est chou et plein d'amour. Mais cette sensation, toujours, cette sensation de, de bloquer...
1: Papa, je veux pas que tu partes.
0: Je reviens tout à l'heure, Choupette.
1: Laisse papa partir. Il revient tout à l'heure.
0: Et ma femme, je l'embrasse aussi. Très tendrement.
1: Qu'est-ce qui te prend
0: Et c'est assez rare qu'on s'embrasse depuis quelque temps. Ce jour-là, il fait beau. Étonnamment doux pour la saison. Mon casque audio, et dans les oreilles, les variations Goldberg, revisitées par une jeune pianiste, une de nos clientes. Et je marche en direction du boulot, deux kilomètres que je pourrais faire les yeux fermés, et je traverse un des passages piétons, et... Une voiture me percute de plein fouet. Je ne l'ai pas vu venir, pas eu le temps, pas eu le temps d'avoir peur. Mon corps est allé, éclaté au milieu de la route, et j'ai pas mal, pas encore. Mais je sais que la douleur n'est pas loin. Très vite, tout s'agit autour de moi. Les passants qui s'affolent, la lumière bleue des sirènes, et dans ma tête à moi, il y a ce piano. Il prend toute la place et ça me rassure, ça me calme. Je suis parfaitement calme et je dois sûrement perdre connaissance quelques minutes parce que Je me retrouve à l'hosto, aux urgences. Et là, il n'y a plus de musique dans ma tête. Plus que de la douleur, partout. Plus que ce corps en vrac, qu'on sait même plus dans quel sens il tient debout. Alors, à coup de sédatif, on me plonge dans un coma artificiel. Je m'endors un peu, je crois, mais je me réveille presque aussitôt.
1: Bon, voilà, plèvre déchirée, c'est un pneumothorax.
0: Enfin, mon corps est parfaitement endormi, mais moi, je suis là, debout, parmi les soignants. On pourrait croire que je fais partie du corps médical. Ils sont cinq autour de moi. Il y a deux infirmières et deux internes. Oui, je le sais, parce que c'est marqué sur leur blouse blanche. Et je peux lire ça, parfaitement. La cinquième personne est en bleu. Elle n'a pas d'étiquette, mais c'est elle qu'on écoute.
1: Les deux poumons sont atteints, le gauche est totalement effondré. Il y a du boulot.
0: Elle dit ça d'une voix Posée, assurée, presque chaleureuse. Tellement tranquille qu'on pourrait croire qu'elle évoque la recette ratée d'un soufflé au chocolat.
1: Va falloir gonfler tout ça rapidement. Allez, on le mène au bloc. Joyeux Noël à tous.
0: Et je me regarde partir, tout blanc, tout pâle, totalement dénudé, maintenant étalé sur la table d'opération. Et d'un coup, je me retrouve chez moi. Allongé sur la table de la cuisine. Penché au-dessus de moi, il y a Alex, mon frangin. Et Roxane, qui lui file un immense couteau super aiguisé. Et ça me fout grave les jetons. T'inquiète pas, Roxane, il va s'en sortir.
1: Il m'a embrassé ce matin. Quoi Ce matin, Jean m'a embrassé. « T'as pas une planche plus grande que ça Ça, c'est pas pratique. »« pense qu'il s'est jeté contre la bagnole. Oh »« Mais dis pas de bêtises. »« On se touche plus, Alex. »« Et d'un coup, il m'embrasse. »« Elle est un peu sèche. »« Quoi ?»« Mais la dinde.
0: » Et Roxane s'en va dans le salon, un plateau rempli de toasts dans les mains. Et moi, je me retrouve à côté du sapin. Il y a Cerise qui chante « Petit Papa Noël ». C'est tellement faux mais tellement mignon. En boucle, leur frein. Et je me rends compte que je lui ai jamais appris un couplet. Pas même le premier. Oh merde alors, elle va chanter ça toute la soirée.
1: Assis, assis, voilà. C'est très bien, Laika.
0: Et à ses côtés, il y a Martine, ma belle-sœur. Oh, avec sa robe bien. verte en velours côtelé qui se fond parfaitement avec le canapé.
1: Mais non, Laika. Le foie gras, c'est pas pour toi, mon petit chou.
0: Cerise chante. Elle se donne tant de peine et Martine est focalisée sur son Yorkshire, Un petit machin à poils longs et grisâtre qu'on confond régulièrement avec la serpillière. Et le york s'agite. Il me regarde.
1: Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant mon petit
0: Et je me retrouve à quatre pattes. En train d'agiter la queue et d'aboyer. Martine m'attrape sur ses genoux. Je suis posée sur ses cuisses un peu moites. Moelleuse, ah,
1: c'est -ce très agréable, mmh, moment,
0: hein. mais flippant. Tranquille. Elle me caresse la tête, le cou, le ventre. Je me laisse faire, juste un peu. C'est vraiment très très agréable, mais super flippant. Qu'est-ce qui me prend là
1: affaire
0: Oh ça c'est ma nièce. Allô Elle est au téléphone, planquée dans le couloir.
1: Ouais, je peux pas te causer maintenant, je suis en plein réveillon. C'est pas l'ambiance, mon oncle est en train de clamser.
0: Elle me fait les gros yeux avec sa grande bouche en chemin de fer. Ah Louise, putain, je l'ai pas vu grandir.
1: Mais oublie, Kevin. je suis plus ta Louise. Tu plus, même sur Insta, je t'ai viré de partout. Bon, ciao Ça va, Louise Non, ça va pas. Louise Ta gueule oh, Tu parles pas comme ça à ton père, Louise. Tonton Alex, c'est bientôt que tu vas faire le père Noël Oh
0: non, non, non c'est pas moi le Père Noël.
1: Mais si la dernière fois c'était toi
0: Personne ne se déguise en Père Noël, voyons. Le Père Noël, c'est... c'est le Père Noël. Mais
1: papa il dit que... Écoute Cerise, des fois papa il est très fatigué parce qu'il travaille trop et il dit de grosses conneries. Papa il est fatigué Oui, mais papa se repose maintenant.
0: On est le 24 décembre le soir du 24 décembre. La dinde déposée sur la table et tout le monde autour. Plus un mot maintenant. Plus d'engueulades. Et c'est terriblement angoissant, même pour un presque mort. Je me dis que finalement la politique a été inventée juste pour animer les dîners de famille et que ce soir, ça manque cruellement. Je me dis que j'ai même pas été capable de construire une putain de cheminée dans cette maison et que si l'ambiance est glaciale ce soir, ben c'est clairement de ma faute. Je me dis que, pour une fois, maman aurait eu une bonne raison de pleurer à Noël. La sensation de bloquer a totalement disparu. Je me dis que c'est pas si mal de voir les choses de loin. C'est pas si mal une vie de chien, finalement. Il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Enfin, si je en reviens. Parce que là, j'ai pas super envie de retrouver mes poumons. Personne n'a pris le temps d'allumer la guirlande ce soir et le pauvre sapin a l'air de s'en moquer. Et une espèce d'ange en pâte à qui pendouille à une de ses branches, enfin pas sûr que ce soit un ange, c'est peut-être un bœuf avec des ailes, ou une licorne en surpoids. Il est beaucoup trop lourd, la branche penche. il va tomber, il va s'éclater, c'est sûr. Et Cerise se lève de table et elle vient près de moi, près du sapin et elle retire l'ange de la branche sur la pointe des pieds. Très délicatement, elle décroche la chose en pâte à sel, elle la met dans sa poche. Il fait noir tout d'un coup. Les petits doigts de ma fille sur ma peau. Je suis dans le creux de sa main. Il fait chaud, il fait doux. Tout d'un coup, tout d'un coup, je me sens léger, mais léger dans le creux de cette main. Et à ce moment-là,
1: ah oui, à ce moment-là...
0: Alors, à ce moment-là, je me réveille.
1: Il est robuste, votre fils, il va s'en remettre.
0: Maman est assise à mes côtés, sur le lit.
1: Il aura besoin de repos.
0: Elle a la main posée sur mon front.
1: De beaucoup de repos.
0: Je suis couvert d'un drap blanc.
1: Bon, de toute façon, on va le garder en observation.
0: Et j'entends la chirurgienne.
1: Puis vous aussi, maintenant. Il faut vous reposer, madame.
0: Oui. Je la reconnais à sa voix.
1: Entre deux mondes Une série écrite par Mali Van Wallenberg et mise en onde par Gérald Wang Avec Franck semlet Pauline Epinet Fred Mudry Mali Van Wallenberg Olivia Seigne et Tamara Semlet. Musique, Christophe Koenig. Bruitage, Caroline Ledoux. Prise de son, Gérald Wang et Jonathan Binquet, Montage et mixage, Gérald Wang, au studio Bruisson. Une production de la compagnie Gaspard, avec le soutien de la Loterie Romande, le canton du Valais, la ville de Sion, la ferme Asile, la fondation Michelski, la bourgeoisie de Sion, la fondation Chochum et la SSA. Merci au restaurant de la ferme Asile pour son accueil si chaleureux.